0: Der Comic-Podcast
1: So, jetzt aber herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von PengpuffPau, der Comic-Podcast. Wie immer mit mir, Robert Moldenhauer. Ich sage hallo und begrüße Hans heute Hello. an meiner Seite. Moin!
2: Ja, danke, dass ich wieder hier sein
1: darf. Gerne, gerne. Ja, das hat tatsächlich jetzt auch, ich glaube, original ein Jahr gedauert wieder, ne? Och,
2: grob, aber Zeit ist ein Konstrukt und äh, das kriegt man sowieso nicht mit. Und allein der Gedanke, dass wir ne, einen Blick hinter die Kulisse noch im Jahr 2023 sitzen und mhm. schon äh, 2024 an ähm, moderieren. Das sind beides so Jahreszahlen, die sich einfach so futuristisch anhören. Ne? Also alles hinter 2019, alles hinter Blade Runner ist so oder so. <lacht> nur so vage als als Realität wahrzunehmen von daher
1: bei mir ist das immer
2: Terminator 2. absolut wir sind ja jetzt in der Zeit wo das öfter passiert ne? dass man so Science Fiction Settings hinter sich lässt mhm. und Vergleiche zieht
1: ja Star Trek war da cleverer ne so, ja stimmt wir weit springen mal auf vorne, 200 Jahre weit so. genug vorne ja, ja. Das stimmt. <lacht> Aber der Transparenz halber, genau heute ist der 18. Dezember, Montag, wir haben ein bisschen was vor und zwar machen wir keinen Jahresrückblick, so wie alle anderen. Mhm. Wir werfen einen kleinen Blick voraus, genau. gucken mal, was uns da so erwartet, weil wir das ja auch schon ein bisschen angekündigt hatten, der Free Comic Book Day ja. findet zwar in Anführungsstrichen erst am 4. Mai 2024 statt, nichtsdestotrotz sind jetzt schon die Vorbestellungen möglich dafür, oder?
2: Ja, absolut. Und, und sind auch nötig, weil die kommen dann schnell rein. Das ist genau das Besondere beim Free Comic Book Day ist natürlich halt der, der Fakt, dass praktisch noch mehr als bei anderen Comics im, im Bulk bestellt wird. Ne? Also mhm. man bestellt nicht irgendwie einzelne Comics, wie wir es bei laufenden Serien machen, sondern es wird immer so in Packs bestellt. Ne? Also In der Regel sind es auch so 10 oder 20 Packs, ne? mhm. weil eben am Tag selber die Shortboxen oder Longboxen eher ausgestellt werden, Leute einfach vorbeikommen können und sich die, die Comics greifen. Das heißt, man braucht einfach eine, eine Auswahl. Nichtsdestotrotz ist es natürlich so, dass äh, auch da Interesse an bestimmten Serien und äh, beziehungsweise eher One-Shots besteht mhm. und da dann auch ein Andrang drauf zu erwarten ist. Das heißt, wenn man sich dieses eine die eine, die eine Vorschau auf das nächste große Marvel-Event oder ne, wir kommen wir auf die einzelnen Titel mhm. noch zu sprechen. Wenn man sich das sichern will, äh, sollte man unbedingt vorbestellen, äh, einfach um sicherzugehen, dass man dieses eine kleine Heft ne, zum kleinen Preis dann auch nur äh, bei sich im Fach hat. Bei ja. uns natürlich. Äh,
0: ja, genau. <lacht> <bei> euch, ja. <lacht> noch ein kleiner Disclaimer an dieser Stelle. <lacht> Da war die Folge noch gar nicht draußen und die Vorbestellungen alle schon durchgerockt. Es gibt einfach keine Hefte mehr vorzubestellen. Da schau mal einer guckt. Wenn ihr noch welche haben wollt, dann schickt da einfach eine richtig, richtig nette E-Mail an Black Dog. Grüße!
1: Ähm, genau, es ist, 50 Cent sind das glaube ich immer. Ne, so ja, genau. Also, richtig. Ist jetzt, ne? also,
2: es, ist, es ist nicht free, free, ähm, aber praktisch der, der Arbeitsaufwand, äh, den nehmen wir dann damit rein, aber trotzdem wollen wir ja dann keinen Vollpreis äh, für verlangen oder sowas.
1: Finde ich von daher spannend, weil natürlich durch die Vorbestellung man einen Eindruck bekommt, wobei dann ist es schon zu spät, oder ist das, läuft das wie mit normalen Heften? Also, dass ihr jetzt quasi so den ersten Vorlauf habt, so wie mit normalen Heften, dann könnte man quasi nochmal nachordern auch für die Free Comic Book? Äh, nachordern geht, nur ist natürlich dann die
2: Gefahr, dass man dann am Ende, im hinteren Ende der, mhm. der Besteller ist und dann vielleicht keins mehr gesichert bekommt. Ja. Aber äh, in der Regel versuchen wir natürlich auch mit den Erfahrungen der letzten Jahre so zu bestellen, dass wir was über überhaben. Mhm. Das heißt, auch wenn man, sag ich mal, diesen ersten Termin äh, verpasst hat, wenn man jetzt noch schnell äh, was bestellt, einfach nur um die Sicherheit zu haben, dann gibt es da auf jeden Fall noch gute Chancen. Okay. Ne? Weil wir, wir richten uns schon immer darauf ein, dass Leute das Spider-Man-Heft auch mitnehmen mhm. wollen. Das heißt, wir bestellen davon auch immer ein bisschen mehr. Es ist, wie gesagt, einfach nur so eine extra Sicherheit. oder natürlich, wenn man gar nicht in, vor Ort in Berlin ist, ja. um die Sachen abzuholen, dass man die trotzdem bekommt. Da ist dann eine Bestellung natürlich gut.
1: Ja, ich stelle mir das aber unglaublich schwierig vor. Also klar, spielt da wahrscheinlich jetzt auch mittlerweile die Erfahrungen mit, mhm. in den letzten Jahren mit rein. Nichtsdestotrotz, ne, fünf Monate vorher, also jetzt schon zu Glauben, man, man könnte so eine Einschätzung irgendwie abgeben. Ja, ich ja schon sportlich. Ne? Was hat uns alles äh, überrascht dieses Jahr? Äh, Schlümpfe zum Beispiel, Schlümpfe. die so schnell weg waren. <lacht> ah, ja, ja Und ein paar andere das Sachen war, waren es auch noch. Ja.
2: ja, das ist das Ding. Ne? Und das ist ja auch das, das Schöne an, an, ähm, an so einem Comicladen, dass eine, klar, ein Spider-Man-Heft bestellt man ein paar mehr, oh. ein Batman-Heft bestellt man ein paar mehr, auch Hellboy bestellt man ein paar ja. mehr. Aber dann gibt es trotzdem eben diese Überraschung. Ne? Und ob es nur beim Free Comic Book Day ist oder einfach eine, eine gängige Serie, wo auf einmal eine Nummer 1 rauskommt und wir uns denken, was ist hier passiert? Warum Warum haben wir da noch fünf Bestellungen? Warum haben wir da noch 10 Bestellungen drauf? Ja. Aber das, das ist ja auch das Schöne. Ne? Das
1: bleibt immer spannend. Ja. Das auf jeden Fall. So, du hast jetzt vorab schon mal reingeguckt. und ähm, ja. Beim, ja, was ist denn da so Spannendes bei dieses Jahr? Äh,
2: einiges. Also ich habe nicht alle Sachen, die wir jetzt hier vorstellen, aber so ein paar Schlaglichter praktisch. Mhm. Eine Sache, die wahrscheinlich mit am meisten Aufsehen äh, erregt hat, auch bei uns im Laden, ist Worlds of Tinian. Mhm. Was ja praktisch ja, aussieht wie ein Einblick in die verschiedenen Projekte von eben James Tinian. The Fourth, mhm. ja, mit, mit Zahl, <lacht> ist wichtig. Und äh, der hat sich ja in den letzten Jahren absolut als, ja, ich, ich finde, man kann schon A-Lister sagen, ne, im, im Comic-Bereich.
1: Also es ist, glaube ich, ähnlich so eine Regel, auch wenn, ne, da die Meinungen auseinander gingen, aber ich glaube, es ist so Tom-King-Level mittlerweile, ja. Ram wie... Doch, doch, ich denke schon,
2: ja. Also auf jeden Fall so, dass äh, sein Name benutzt wird, um eine Serie zu verkaufen und das mhm. ist in der Regel ja schon, ne, das ein Anzeichen für zumindest einen Hype, aber hier, glaube ich, auch ganz gut äh, mit Fähigkeiten unterlegt. Ähm, ne, als als Batman-Schreiber. Und dann ja, ich meine, wenn jemand Batman aufgibt, mhm. um eigene Sachen zu machen, ist das schon ein Statement. Ne? Ja. Und, und das hat Tinian eben gemacht. Und dieses Worlds of Tinian-Heft äh, vom Free Comic Book Day soll eben Einblick in verschiedene Projekte geben, äh, an denen äh, James Tinian gerade arbeitet. Das heißt, da ist es natürlich ähm, spannend dabei zu sein zu gucken, was dann noch so kommt. Hm. Ähm, weil es eben ne, so, auch so Creator-Owned ist da ein Stichwort. Ne, jemand, der sich losgesagt hat, um das zu machen, worauf er, er Lust hat. Ähm, da ist natürlich, will man will man mit dabei sein.
1: Ja, kann ich nachvollziehen, weil bei ihm jetzt der Sonderfall ja auch ist, ich meine, er macht ja super viel. Er hat ja noch diesen kleinen Unterverlag bei Dark Horse. Äh, ja. Tiny Onions. Ja, ist das ist das Dark Horse oder Image? Ich glaube, nee, Image. Ich Beziehungsweise, hätte, nee, das ist Dark ja. Horse. Das ist aus diesem Substack, glaube ich, mit hervorgegangen. Kann sein.
0: Es ist tatsächlich Dark Horse, aber hört gerne nochmal in Folge 30 rein, da habe ich euch das schon mal
2: erzählt das Tiny Onion Ding, das, das ist fast
1: überall zu sehen. Das ist so ein bisschen seine Marke. Ah, okay. Praktisch. Ne? Und die dann aber, in, weil bei, wer, das ist jetzt die Frage, wer steckt denn jetzt zum Beispiel hinter dem Free Comic Book der Heft? Er alleine in Eigenregie und äh, diese Worlds of Tinian Ausgabe vom Free Comic Book Day kommt von
2: Boom raus, was ja schon was Besonderes, weil ja Tinian nicht gebunden ist und somit überall ja. mitschreiben kann und jetzt von Boom das zu sehen, äh, ist natürlich spannend. Vor allem, weil Boom ja auch in den letzten Jahren immer mehr Hits zu verzeichnen hat. Mhm. Und ich denke, bei Boom ist es der, der Auslöser dafür wahrscheinlich, something is killing the children. Weil das ja wirklich so eingeschlagen ist. Das ne? ist
1: komplett an mir vorbeigegangen. Ich kann
2: es, genau, als kleine, kleine Serie. das war Wir haben vorhin über Überraschung geredet. Ne? Ja. Das war eine. Das war okay. wirklich eine große Überraschung, weil wir gedacht haben, okay, Monster Hunter Serie bei Boom, mhm. ein paar Bestellungen, gut Tinian war da noch nicht ganz so groß der Name und äh, es ist äh, jetzt immer noch, äh, läuft total gut mit Ablegern und ähm, hält Qualität, sowohl künstlerisch okay. als auch inhaltlich und sowas. Also, das, das war eine Überraschung. Und, und dann davon ausgehend, wer weiß, ob es ähm, in diesem Worlds of Tinian, vielleicht geht es mehr auch in, in dieses Universum, mhm. komplett neue Sachen. Wie lange läuft
1: das jetzt schon? Something is killing the children? Oder magst du kurz einen Einblick oh. geben, worum es geht?
0: Nö, das mache ich mal fix. Als in Archers Peak nach und nach immer mehr Kinder verschwinden, scheint alle Hoffnung verloren zu sein. Die meisten von ihnen kehren nie zurück, aber diejenigen, die es tun, die erzählen grausame Geschichten. Unfassbare Geschichten von schrecklichen Kreaturen, die in den Schatten leben. Ihre einzige Hoffnung, die dunkle Bedrohung zu finden und auszulöschen, ist die Ankunft einer Fremden. Sie glaubt den Kindern und behauptet zu sehen, was sie sehen können. Ihr Name ist Erika Slaughter. Sie tötet Monster. Das ist alles, was sie tut. Und sie trägt diese Last, weil es getan werden muss. Die Serie erscheint seit August 2019 bei Boom Studios und war ursprünglich nur als fünfteilige Miniserie geplant. Es gibt zwei Spin-Offs, House of Slaughter und Book of Brother.
1: Das ist damals bei Boom erschienen, beziehungsweise läuft auch noch bei Boom. Ja, genau. okay, Ganz genau. Was mir jetzt also noch so einfällt, ist dieses Tiny Onions aus diesem Substack, der mhm. irgendwie hervorgegangen mhm. ist. Ja. Und das ist auch ein Thema, über das wir im Vorfeld schon mal kurz nachgedacht hatten. Du meintest, dass das jetzt tatsächlich immer stärker zu merken ist, dass sich KünstlerInnen selber als Marke etablieren mhm. und nicht mehr, also Creator, nicht mehr zwingend an einen Verlag gebunden sind.
2: Ja, absolut. Ich meine, im Prinzip ist, ist so diese, diese Idee des, des eigenen Namens, ne, die, den gibt es ja schon seit, seit Jahrzehnten. Ne? Mhm. Auch Ich meine, da ist ja auch das Besondere, wenn man in die Comicgeschichte guckt, so die ersten großen... Namen haben ja wirklich im Hintergrund noch gearbeitet. Ne? Also wenn wir wirklich in die, in die 30er, also späten 30er, 40er, ja. 50er, wo ja teilweise die Creator gar nicht mehr, gar nicht mal im Heft standen. Ja. Ne? Wo man teilweise gar nicht wusste, wer das jetzt geschrieben, gezeichnet etc. hat. Ja und da, da hat sich ja auch, ne, das ist ja praktisch ein ganz eigenes Geschichtskapitel, so Creator Rechte. Es ne? ja. das hat ja das so wirklich Jahrzehnte gedauert, bis da äh, was passiert ist. Aber dann seit den, sag ich mal, seit den 70ern ist das ja schon besser geworden. Ne? Also da haben ja auch, auch eben viele Creator selber mit dran hart gearbeitet, ähm, um das zu, zu gewährleisten, äh, dass eben halt diese, diese Wertschätzung ähm, passiert mhm. und dass Leute überhaupt wissen, wer was gemacht hat, etc. etc. Und ähm,
1: ja, das, ja, ja? Ich ja. Kurz darauf, genau, das, also da gibt es ja ganz viele Beispiele. Also klar, Jerry Siegel und George Schuster, glaube ich, da gibt es ja. sogar einen Roman. Ja, absolut ne? der, der genau. Der die das, Geschichte so ein bisschen ja. nachzeichnet, die ja auch Ewigkeiten kämpfen mussten oder die Familien, glaube ich, ja. sogar am Nachgang. Ja. Bill Finger. Bill Finger. Äh, ja. genau, Batman und Bill, eine sehr gute Dokumentation zu dem oh, Thema. Oh ja, wunderbar. Ja, ja.
2: Sehr ja. spannend. Ja. Richtig, genau, es sind ja wirklich so Kämpfe. Ne? Und, ja. und wenn die Beispiele, die du gerade genannt hast, das sind ja wirklich die größten. Also wir reden ja über Superman und Batman. Ja. Ne? Wo, und da kann man sich ja, also ich persönlich kann mir gar nicht vorstellen, welche Summen, ja, diese Charaktere eingefahren haben. Ja, ja natürlich nicht nur in Comics, sondern hat vor allem im Merchandise und Kannst nicht mal, genau. genau, nicht mal in den Filmen, wirklich im Merchandise vor allem, etc. Ja. Und ne, so weit kann das ja reichen. Und, äh, aber heutzutage äh, ist das äh, schon zu merken, dass auch im vergleichsweise, ne, Klein-Comic-Book-Business, ja. ne, also wenn es um die, die Creator selber geht, äh, da ist absolut äh, ein breiteres Verständnis für bestimmte Personen da an. Also dass man ähm, sagt, man möchte der Person folgen und nicht unbedingt einem Charakter oder einem Verlag. Ähm, ich meine, bei, bei mir persönlich ist es auch dieses ja, offene eine typische Reise. Also ich habe schon öfter von gelesen und davon gehört, ne, dass Leute mhm. anfangen, ich mag den Charakter, ich mag Batman, ich mag Spider-Man. Mhm. Ah, die Geschichte hat mir besonders gefallen. Wer hat die gemacht? Ah, mhm. der oder Genau, der Creator, äh, die Künstlerin, wie auch immer. Und dann, dass man so oft auf, auf dann andere Werke kommt, etc. Ähm, und äh, das passiert bei mir auch irgendwie regelmäßig, ne? das, äh, dass man dann Leute noch, noch durch diese großen Serien entdeckt ja, mhm. und dann von da auf äh, creator Own series etc. kommt, die dann auch wirklich toll sind.
1: Ja gut, dass es das vor allem noch gibt, gerade Image ist ja, ja irgendwie gewesen in erster Linie, jetzt, was mir so einfällt von den Großen. Absolut,
2: der, ja. genau, Image hatte er ja in, in den 90ern, war ja das genau die, der Gründungsgrund für Image war ja genau das, ne? die, die Freiheit und die Verantwortung in die Hände der KünstlerInnen ja, zurückzubringen praktisch oder überhaupt zu bringen. Ja. Und äh, wir hatten, wir hatten im Off äh, von auch kurz drüber gesprochen, ne? allein dieses Geschäftsmodell von Image, was ja bis heute weitergeführt wird, ist ja unglaublich spannend. Diese Idee, es gibt diesen Überverlag, es mhm. gibt einen Schirmverlag, aber innerhalb des Verlages haben, hat jeder Creator ein eigenes Studio, so wie so ein Imprint, mhm. so ein Unterverlag äh, und haben damit Freie Verfügung über ihre eigenen Serien und könnten damit theoretisch ja auch zu anderen Verlagen. Ja. Wenn sie es denn wollen und bei Image waren oft gar nicht die Not wegzugehen. <lacht> Aber bei Tinien sieht man, das ja gerade Tinien geht zu Boom, weil er da wahrscheinlich ein gutes Verhältnis hat etc. Und das kann er eben machen ja. und, und diese diese Freiheit mit verschiedenen Verlagen zu arbeiten ist am Ende auch etwas, was ich glaube, was was glaube ich die die Comiclandschaft nur bereichert. Ja, ja. absolut.
1: Da fällt mir jetzt in dem Zusammenhang ein, bin ich neulich in einem alten Newsletter drüber gestolpert, äh, Greg Capullo wollte eigentlich zu Marvel und was für Marvel machen? Mm, gute Frage. Ähm, das ist, äh, glaube ich, ein Jahr alt oder zwei Jahre. Das ist immer bei Blading Cool im Newsletter ja. irgendwie mit drin.
0: Weiß ähm, ich gar nicht.
1: Ich habe hab auch nichts von mitbekommen. Vielleicht arbeitet er auch noch dran, keine Ahnung. Das kann gut sein. Ich habe Capullo auch lange nicht gesehen. Also
2: klar, hier und da mal ein Spawn-Cover. Mhm. Ja, Variant-Cover ist ja ganz groß gewesen. Das Genau. Ich auch mitbekommen, aber... Ähm aber seit diesem großen Batman-Run äh, mit Scott Snyder und dann hier und da eine Image-Serie, mhm. mh, habe ich gerade aktuell nichts, nichts im Kopf. Ja, also, ja. vielleicht, vielleicht kocht er ja an
1: irgendwas. Ja, gucken wir mal. <lacht> The Creech 3 oder so, glaube ich. Ach, ja. <lacht> <lacht> ähm, was war denn, genau, also äh, World of Tinion auf World jeden Fall Tinian. schon mal? Genau, World of Tinion?
2: Absolut. Und dann gibt es natürlich die, ne, auch, auch die größeren Verlage lassen sich es nicht nehmen, am Free Comic Book Day mitzumachen. Marvel gibt mal wieder einen Ausblick auf das große Sommer-Event. Bloodhunt nennt sich das. Mhm. Und praktisch verbinden einen Avengers-Ausblick auf dieses Bloodhunt-Event mit, äh, ich glaube, X-Men in dem mhm. Heft. und ist Wie so eine Art Teaser. Ein Prolog zum Prolog. In der Art, um schon mal Geschmack zu bekommen davon. Ich meine, bloodhunt wir haben, wir haben über Image und die 90er ja. die Blatthand für mich hat diese Konnotation. Ne? Es ist, wird in, vielleicht wird es irgendein Rückblick, äh, irgendeine Weiterführung eines 90er-Konzepts, wer weiß.
1: Das ist, mir das ist auch in den letzten Monaten so, so ein Ding gewesen. Ja. Wir hatten das mit X-Men, Extreme X-Men, ja. wo ja. irgendwie Chris Claremont nochmal seine Geschichte irgendwie weiter erzählen konnte, die er irgendwann, ich glaube, ja. in den 90ern ja. äh, erzählt hatte. Absolut, ich meine Trends
2: kommen ja wie in der, ohne dass ich, ich habe jetzt keine, Art, keine Ahnung von der Fashionwelt, aber äh, zumindest <lacht> das ist der Vergleich, der, der mir bei, bei mir kommt, dass Trends sich ja immer wiederholen ne, und mhm. praktisch so Sachen in Wellen wiederkommen, wir hatten eine große 80er Welle in, in, in Film und Fernsehen m, und die 90er sind äh, auf, auf jeden Fall auch wieder auf äh, dem Vormarsch, mhm. äh, was so allein Ästhetik angeht. Und das ist in den Comics äh, absolut zu merken. Ne? Wie du gesagt hast, Extreme X-Men, Bloodhunt, Rob Liefeld äh, schreibt und zeichnet wieder Deadpool. Ja. Ich meine, allein das ist ja wie so ein, okay, wenn man so wach wird und denkt, okay, in welchem Jahr ist man? Ja. Äh, das sind so Sachen, die passieren. Und natürlich auch der allein der, der Variant-Cover-Markt mhm. gerade äh, lässt an die 90er erinnern, hoffentlich mit der Lehrstunde dass es nicht wieder in der Comicblase ja. endet, die zerplatzt. Ich hoffe, dass die Leute daraus gelernt haben. Aber im Grunde, es ist schon teilweise wirklich witzig. Also, das, ein, ein Highlight der letzten Woche oder der Lieferung, die wir ausgepackt haben, mhm. war zum Beispiel ein Soundcover. Mhm. Oder sogar zwei Soundcover. Nämlich, es läuft ja gerade ein großes Crossover Justice League versus Godzilla versus King Kong. Mhm. Ja, großes Kino. <lacht> Und äh, dazu, wir haben schon gar nicht mehr dran geglaubt, dass es kommt. Aber es kam tatsächlich ein Variant-Cover von der Nummer 1 in zwei verschiedenen Ausführungen, mhm. das in so einer, in so einer also nicht ganz Black Bag, aber es war praktisch in einer extra Folie verpackt. Ne? Vorne ist entweder Godzilla oder King Kong drauf. Mhm. Und dann holt man dieses Heft aus der Folie und es, es fühlt sich schon dicker an, als es sein sollte. Und dann öffnet man das und auf einmal schreit einem entweder Godzilla oder King Kong ins Gesicht. Okay, ne? Also ein Soundcover mit so einem, wie diese Weihnachtskarten- Ach, nee, Ach, so richtig Sounds. Ich dachte oh, jetzt ja. einfach nur ein Bild. Äh. Nee, nee, nee. Ach, krass. Richtig, genau. Audibler Sound ist das ein Wort. Na, jetzt ist es eins. <lacht> das mit so einem Lichtsender, wenn man die erste Seite, wenn man das Cover öffnet, getriggert wird. Und krass. Ähm, das war auch für uns äh, doch nochmal was, was Neues. Und in derselben Woche. Ja. Jetzt, jetzt komme ich schon ins, äh, ins Reden hier. Äh, in derselben Woche kam Batman und Santa Claus Silent Night raus. Also eine Weihnachtsspezialserie von Batman. Okay. Auch mit einem sehr besonderen Gimmick. Ein, ein Geruchscover. Alles klar. Was das hat. Ja. Und hier auf dem war ein, ein, eine große, man stellt sich eine große Nahaufnahme eines sehr böse guckenden Santa Claus vor. Ja. Und wenn man diesem Santa Claus ausgerechnet über den Mund ja. so rubbelt, äh, hat man auf
1: einmal eine sehr starke Pfefferminznote am Finger. <lacht> das, ähm, da kenne ich ein paar Beispiele tatsächlich. Das eine war ähm, Pinky und Brain damals. als oh, die, ja, da kenne ich allerdings auch nur die deutschen Ausgaben von. Äh, die haben sich das aber auch so ein bisschen zur Aufgabe gemacht haben, dass jedes Cover irgendwie besonders sein muss, das mhm. rauskommt. Mhm. Und da gab es dann ähm, auch entweder als Superhelden und da gab es auch welche, ne, wo man mit dem Finger rüber konnte. konntest. Das hat <lacht> McFarlane auch nochmal gemacht, als er nach langer Zeit, glaube ich, das erste große Kompendium nochmal, so eine Omnibus-Kollektion der ersten 25 Hefte, glaube ich, von Spawn rausgebracht hat. Ja. Ähm, dass man auch, glaube ich, äh, wie er das mit dem Hören gemacht hat, weiß ich gerade nicht, aber man sollte es eigentlich auch mit allen Sinnen erfahren. Da gab es auch eine Stelle, wo man rüber rubbeln konnte. <lacht> was, ich auch sehr speziell finde bei Spawn, also. Hat, ja, bei Spawn vor äh, Auf den Geruch bin ich, wäre ich echt gespannt gewesen. Das stimmt. Mir fällt jetzt auch gerade nichts ein. Also, naja, Schwefel wahrscheinlich. Ja, Schwefelgeruch, Das, das, ja. Ja. Ja, das muss es sein. <lacht> ja, das aber ich glaube, so. ich glaub, der Buch, Buchumschlag war dann irgendwie so ein bisschen Umhang oder keine Ahnung. Aber es war, aber die Idee ist natürlich geil, ne, sowas ja. nach wie vor spannend zu halten. Wenn man es dann Wohl dosiert macht. Wohl dosiert, das ist es, Na?
2: genau. Ne? Man, man darf nicht zu viel machen, aber hin und wieder halt so ein Gimmick ist ja auch, macht ja auch Spaß. Ne? Also ich habe die, ja. dieses Godzilla-Heft, habe ich auch selber mitgenommen, weil ich das einfach so <lacht> witzig fand. Das ist ja wie, so wie so ein Gag, praktisch wie so aus so einem Gag-Laden was. Ne? Ja. Das ist auch also, einfach sympathisch.
1: Ja. <lacht> habe ich so in der Form aber tatsächlich auch nicht gehört. Also nicht mit Sound. Das ist mir auch komplett ja. neu, ey, das ist krass. <lacht> ähm, Plus ich muss dann natürlich meine,
2: meine große Echse unterstützen ne? und, und zeigen, dass, dass ich sie wähle und nicht ah. einen großen Affen. Da mal
1: kurz kleiner Exkurs, weil ich habe jetzt am Wochenende tatsächlich, das ist wirklich Zufall, ähm, Godzilla vs. Kong gesehen. Was hältst du von den Monarch? Monarch habe ich noch nicht gesehen, ich ich gesehen auch die neue nicht. Serie. Ich warte
2: noch, bis, bis das praktisch komplett rausguckt, damit man es im Ganzen gucken kann. Mhm. Ich bin großer Freund von diesen Monsterverse-Sachen. Ich bin großer Freund. Also ich habe 2014 war ja, ging das ja los mit Godzilla. Mhm. Ja. Okay, so lange ist das schon her. Ja? Ist schon lange, ja. Ich, ist mir auch neulich erst klar geworden, wie lange es, die nehmen sich wirklich Zeit für die einzelnen Filme, was glaube ich eine gute Idee ist. Mhm. Und ich war total total begeistert. Ich habe davor nicht viel mit Godzilla zu tun gehabt. Mhm. Ich habe dann als Vorbereitung auf diesen 2014 Film das Original von 1954 mir mal angeguckt
1: und äh, erschreckt, wie, wie nah an der Zeit die der zeit waren und immer noch sind immer noch so, sind ja.
2: absolut das ist überraschend. Äh, ja solange wir in einer welt leben in dem <lacht> atomare waffengefahren bestehen äh, bleibt dieser film auch relevant ne? mhm. das, ist, das ist das krasse äh, dass das einfach ähm, so gut umgesetzt ist und dieser 2014er film ist ja auch nah dran zumindest atmosphärisch ne? also es ist ja ähm, relativ wenig Godzilla und wenn aber wenn er auf dem Bildschirm kommt, dann aber mit Macht und sowas. Mhm. Und dann haben sie ja in den weiterführenden Filmen das mehr in die Richtung Monster Bash wieder gebracht. Mhm. Ne? Ich meine, gibt es ja in dem godzilla 2514 von 2014 auch mit den Mutos und sowas. Aber sie haben ja die, die Dichte der Monster auf jeden Fall erhöht. Mhm. Äh, aber auch das, finde ich, macht total Spaß. Also es ist richtig so ein schönes Blockbuster- Kino, ne, wo man, also ich erinnere mich auch, der, der zweite Film Godzilla, King of the Monsters. Ich ja. glaube, ja, ja, wo mit dem mit dem bösen, mit King, den bösen Titanen. Äh, King der, Ghidorah genau. und, und Rodan und Mothra und äh, allem drum und dran, den habe ich äh, im IMAX gesehen, als äh, das am Potsdamer Platz hier in Berlin noch war und ähm, war total begeistert, ne, weil das funktioniert halt einfach gut, wenn Einfach so ein Krachfilm ja. auf der größten Leinwand, die man kriegen kann, <lacht> äh, den zu sehen, hat schon einfach Spaß gemacht. Also es macht irgendwie Spaß und dann ist da unterschwellig noch so eine ökologische Message drin, die das Ganze noch genau. so ein bisschen genau schön abrundet und sowas. Ähm, also
1: ich, ich, ich finde diesen toll, ich freue mich auf den Nächsten. Ja. Ich auch, deshalb, ich bin auch echt auf die Serie gespannt. Und ähm, bei Kong, vielleicht habe ich es auch nicht ganz mitgekriegt, aber ich weiß nicht, da fehlt mir so ein bisschen jetzt... Das wurde glaube ich nur kurz in zwei Sätzen erzählt, wo er herkam. Oder? Es gibt auch, ich meine, es gibt auch den Film Kong Skull Island. Verdammt, den hätte ich vielleicht mal noch gucken sollen.
2: Der ist gut, der lohnt sich, der ist richtig äh, so Adventure. Okay. Ist da, würde ich sagen, das das große, große Thema mit einem großen Cast von äh, spannenden äh, Leuten.
1: Ja. Okay. Also lohnt sich, lohnt sich total. Gut, siehste? Dann Danke für das schließen der BildungsLücke. <lacht> Dann hole ich dir noch nach jetzt äh, die nächsten Tage.
2: Apropos. Naja, 90er stimmt ja gar nicht. Wann kam Transformers erstmal raus? 80er? 80er? 80er. In den 80ern, ja. Okay, dann ein bisschen, bisschen andere, äh, anderes Jahrzehnt. Aber auch das ist immer noch aktuell. Denn ja. beim Free Comic Book Day ein, ein weiterer Titel, der, glaube ich, Aufsehen erregt, ist Energon Universe. Uh -huh. ja, was ja gerade bei Image läuft. Da sind wir dann bei, bei Image wieder. Ähm, Und jetzt die, bin ich verwirrt hatte nicht IDW eigentlich die Lizenz? Das ist es. IDW hatte bis vor kurzem die Transformers-Lizenz, so wie auch Teenage Mutant Ninja Turtles und, und jetzt auch Star Trek immer noch.
1: Und Mighty Morphin Power Rangers? Und Mighty Morphin. Nee, Nein. Die sind bei Boom. Ich erzähle Quatsch. Die sind bei Boom, Boom. Natürlich. Ich habe <lacht> nichts gesagt. Uh, und die, die ist jetzt
2: gewandert, die Lizenz, und zwar zu Image. Und da wird das gerade ganz groß aufgezogen mit, mit großen Namen auch dahinter, also am, am Schreibtisch <lacht> praktisch. Robert Kirkman und okay. Daniel Rowan Johnson und die machen nicht nur einen Transformers-Titel, auch wenn dieser jetzt gestartet hat, sondern es wird ein ganzes Universum. Ne? So ein mhm. In-Universe-Ding und eben dieses Anagon-Universe und äh, zurzeit laufen da Void Rivals, ist da ein Titel, der auch läuft und damit reingehört. Also das, es wird groß ausgezogen und man hat auf jeden Fall das Gefühl, dass da ein Plan von mehreren Jahren mhm. gerade besteht und aufgebaut wird. Okay. Und äh, das, das Free Comic Book Day Heft wird darauf dann auch so einen Ausblick geben.
1: Das läuft jetzt aktuell auch schon bei
2: Image? und Ja, Void Rivals und Transformers sind laufende Serien bei Image. Mhm. Äh, aber, wie gesagt, mit einem größeren Plan mhm. und Energon Universe, wer weiß, was da noch drin praktisch zu finden ist.
1: Laufen die schon länger oder
2: Paar Monate. Okay, ist Void Rivals hat vor Transformers gestartet mhm. und es sind jetzt schon ein paar Nummern drin. Oh. Unter zehn noch, ja. Okay.
1: Krass. Das ist ja jetzt auch kein kleines Franchise. Ist
2: nee, und äh, auch, also das, was, was ich persönlich spannend fand, auch Transformers, äh, nichts, was ich ähm, unbedingt aktiv persönlich verfolge. Mhm. Und wenn man jetzt die Void Rivals-Serie sich anguckt, ne, vor allem diese ersten Nummern, die reinkamen, mhm. mit vielen Bestellungen drauf, etc. Man hätte jetzt nicht gedacht, dass es mit Transformers zu tun hat. Okay. Es war wirklich eine eigene Sache. Es sah halt, okay, wir sind auf einem entfernten Planeten und hier gibt es so zwei Leute in Raumanzügen und dann geht das Drama los. Mhm. Und dann aber erst beim drüber reden ist mir klar geworden, ah nee, das, das gehört ja auch zu diesem Energon-Universe. Aber das, was wiederum ja nur zeigt, dass sie wirklich hier äh, was Neues aufbauen wollen. Ne? Mit einer, einer neuen Ecke dieses äh, Universums ähm, und dann, wie das mit Transformers zusammenhängen wird, etc. Äh, etc. Et
1: Bin gespannt. Das klingt krass. Also für mhm. so ein altes Franchise, wo man auch dachte, also ich jetzt persönlich auch ja. zum ersten Mal gerade von höre, das ist äh, mehr als spannend. Krass. Mhm. Scheint aber auch gerade wieder so ein Ding zu sein. Ne? Astrobots fällt mir gerade ein, diese waren bei Whatnot Stimmt. irgendwie bei oder Massive. Ja. So ganz blicke ich da auch nicht durch. Ähm, <lacht> aber die nicht, es gibt vier Ausgaben oder so. Und es gibt aber parallel mhm. dazu schon wunderschöne Actionfiguren, die äh, viel zu teuer sind. Mhm. Ja. Aber ja. Egal. Aber das ist äh, it's the thing, offensichtlich so mit äh, mhm. großen Mechas und äh, Roboter.
2: Das ist auch eine Sache, die ich, ähm, wo ich noch nie richtig reingestiegen bin. Ich habe zum Beispiel auch Neon Genesis Evangelion äh, nicht geguckt. Äh, obwohl es ich bisher auch nur Gutes gehört habe. Kann ich den gerne ausladen. Von der erste <lacht> Genau. Ähm, aber das ist ja auch das Schöne. Ne? So manche Faszinationen kann man sich ja noch... Äh, Warm halten. Ja. ja, und dann später. Wie zum Beispiel, wie, wir haben vorhin über Godzilla geredet. Ich arbeite mich da gerade so rein. Ne? Mhm. Also durch die, die sind, der ist von ganz 2014. Und ich fand es immer ganz gut, die Filme und sowas. Und jetzt habe ich mir hier und da mal einen Comic gekauft. Und ich ne, habe äh, den... Äh, den aktuellen japanischen Godzilla-Film, Godzilla Minus Godzilla One, geguckt. Okay. Äh, sehr gut. Sehr guter Film. Kann ich nur empfehlen.
1: Ich habe auch mal irgendwann vor vielen Jahren, äh, als sie irgendwie bei Kabel 1 oder so im Nachmittagsprogramm angefangen <lacht> Ups. Ähm, und gibt es auch irgendwelche Animes, auch irgendwie noch so ja, drei Teile irgendwie bei Netflix? Ja, ich genau, gesehen. Netflix. Und die gehören wohl auch in, in das Monsterverse, wenn ich mich.
2: beziehungsweise Nee, nein, sorry. Ich glaube nicht ins Monsterverse, sondern in die Timeline, die japanische Timeline. Ah, okay. Glaube ich. Äh, auf jeden Fall gibt es da Verbindungen, aber wahrscheinlich auch so, dass man es irgendwie einzeln gucken kann. Oh. Ne? Das ist irgendwie das Schöne daran, dass man die auch einfach einsteigen kann. Ähm, ohne irgendwie die 30 Filme. Ich wollte gerade fragen, ich meine, wie viele gibt es da
1: mittlerweile schon alleine von den japanischen? Aber
2: Unglaublich viele. Also ja seit 1954 eigentlich durchgängig. Oh,
1: krass. Ja, also ey. Das, ist, ich,
2: das ist das Ding, ich habe neulich auch mal äh, recherchiert. Ähm, ob es irgendwie so eine Komplettbox gibt, mhm. äh, gibt es gar nicht. Mhm. Also zumindest nicht meistens. Wir können, können gerne Leute reinschreiben, falls sie eine Komplettbox von <lacht> Godzilla haben. Äh, also höchstens mal hier und da eine Auswahl oder eine bestimmte Ära, die abgedeckt wird. Das habe ich auch mal gesehen, ja. Mhm, Weil es genau, einfach so ein, so ein großes Ding ist. Und wie bei Comics einfach, dementsprechend ja ein spannendes Stück Zeitgeschichte. Ne? Also wenn man sich einfach nur Godzilla anguckt, von 1954 bis jetzt sieht man da ja auch daran, was praktisch die, die Kultur drumherum hm. ne, an Entwicklung durchmacht. Ne? Dasselbe wie wenn man sich Batman- oder Superman-Comics oder, oder andere so frühe Titel sich anguckt hm. und dann die Jahrzehnte vergleichen, wie Batman in den 60ern war, wie Batman in den 90ern war, wie Batman jetzt ist und halt da noch so bestimmte bestimmten Zeitgeist widergespiegelt sieht, etc. etc. Also das ist wirklich eine der, finde ich, großen Faszinationen an der Comic-Geschichte.
1: Ja, doch. Ja, so als... Äh ja, na, jetzt nicht historische Dokumente, sondern im Sinne dessen, wie Schon, auch ne, ja, ja, kulturhistorisch. Wie, wie, genau, wollte ich gerade sagen, genau, wie, ja. wie, wie Popkultur beeinflusst wird durch äh, historische Entwicklung. Absolut, ja. Krass, toll. <lacht> <lacht> okay, ne, aber klingt wirklich, ohne Flachs klingt wirklich man zumal ja. jetzt halt auch nicht so Dampfhammer-mäßig, ne? wenn du sagst, die erste äh, Story, Arc hieß Void, jetzt ähm, Aragon? Nee. Energon. Äh, Energon, genau. genau. Ähm, und man jetzt nicht halt so mit Transformers gleich überall pausieren äh, ja, ja, geht, sondern ja. versucht jetzt von hinten rum so ein bisschen die Geschichte. Was ich aber auch schön finde, weil das nämlich auch mein Eindruck ist, so, wenn, wenn ich jetzt glaube ich sagen würde, okay, Transformers würde mich interessieren, wo fange ich an, ja. würde das einen, glaube ich, direkt erstmal erschlagen, was es absolut. dort so alles gibt, ne? weil wie ja. gesagt, ne, 80er und die haben auch, glaube ich, relativ schnell angefangen damals, die Comics rauszuballern, parallel zur Zeichentrickserie, um halt noch mehr Figuren zu verkaufen. Ja. Ähm, auch da gibt es übrigens bei netflix toys that made us äh, wunderschöne serie auch zu transformers ist großartig das absolut also auch die das mastermind dahinter die halt wirklich da saßen und sich also sich das auszudenken wie du ne, autos in, in roboter umwandeln kannst und wieder zurück und es und trotzdem noch Spaß damit hast. Ich werde nie vergessen, legendäres Weihnachten, wo ich bei mir, zwischen meinen Neffen saß und einem Transformers, der, weiß ich nicht, Schwierigkeitsstufe 37 ja. und mir dann zwei YouTube-Tutorials angeguckt habe, damit wir den Roboter wieder zurück in ein Auto äh, gebaut ja. kriegen. Ja. Natürlich war jetzt hatte er drei Möglichkeiten, weil er war natürlich auch noch eine Kampfstation. Oh ja. Klar. Aber ne, ja. so viel dazu. So, dann sitzt da jemand, der denkt sich das halt jeden Tag aus oder ja. so. Ich glaube, der ist mittlerweile verstorben. Aber ja. egal. Also, das ist auf jeden Fall ein spannender Kosmos.
2: Absolut, und der Apokosmos, ich habe hier auch gerade mal äh, die paar Informationen auf, um das aufzufüllen, dieses Energon-Universe, hm. nicht nur Void-Rivals und Transformers, sondern auch G.I. Joe kommt damit rein. Das ja. ist nämlich die nächste praktisch, Neuerung, die gerade anläuft Krass, bei Image. Dann ist G.I. Joe also auch weg von, die waren auch bei IDW vorher. Genau, Hasbro hat seine Sachen zu Image rübergeschiftet hm. und ähm, das, das macht es natürlich auch nochmal, nochmal spannend. Ja. Äh, sowohl für, für langjährige Fans zum Beispiel, als auch, wie du sagst, für einfach NeuansteigerInnen, ähm, Die sagen, okay, gucke ich einfach mal rein, ne, wie das mhm. zusammenhängt. Und äh, einfach um, um ein paar Kreise auch noch zu schließen. Wir haben ja vorhin gerade über auch Creator geredet. Mhm. Und hier sieht man tatsächlich in einer ganz spannenden Weise finde ich beides, weil dieses Void Rivals, ne, wie du mhm. meintest, hat nicht groß mit Transformers Werbung gemacht, sondern da war der Pitch Robert Kirkman, ja großer ja. Creator hinter Walking Dead und Invincible, und äh, Zeichner Lorenzo de Felici.
1: Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Ich weiß nicht, Felici oder Felici? Felici, aber bin ich sicher. Ähm, aber der Name sagt selbst mir was, also nicht, dass ich jetzt ihn ne, benennen könnte. Weil, weil das ist äh, die Person hinter Chroma. Die Serie, ah, über die ich auch das ja, genau. Mal hier geredet ja.
2: habe. Das heißt, auch da wieder, äh, also einfach gute Leute, wo man eine Idee hat, wo das hingehen könnte, mhm. zumindest qualitativ, ja. Und dann aber so hinten rum zu kommen, ach ja, diese Serie von Leuten, die euch interessieren könnten, hat auch mit Transformers zu tun. Also hier wird wirklich eigentlich alles abgegriffen, von Franchise-Fans ja. zu äh, Creator-Fans. Und am Ende kommen einfach gut aussehende Bücher dabei raus. Also im besten Fall, ja. Image weiß immer noch, äh,
1: was sie machen, glaube ich. <lacht> <lacht> Sag mal, sind die eigentlich auch noch bei Diamond? Also gelistet? Ah, Waren die nicht auch raus? Ich habe hab das Image jetzt nur am Rande mitgekriegt. ist irgendwie.
2: inzwischen bei Luna, also demselben ha. Versandunternehmen, das auch DC hm. liefert. Genau. Das ist der letzte große Umzug gewesen. Äh, da gab es auch jetzt im Previews, der ja von Diamond auch ähm, geliefert wird, hm. Ja, dieser Previews-Katalog, den wir kriegen, da ist Image inzwischen wieder vertreten, aber in deutlich kleinerem Maße. Also, das klar. sind wirklich nur so paar Seiten mit so kleinen Coverbildern etc. etc. Ähm, genau, und wir beziehen Image hauptsächlich oder eigentlich ausschließlich von Luna. Luna.
1: Da hatte ich mit Dirk tatsächlich drüber gesprochen in der Folge, die fast verschütt gegangen wäre. Oh. Mittlerweile habt ihr sie gehört, aber ja, das war die Folge mit Dirk eigentlich noch irgendwann im Sommer aufgenommen. Ja. Genau, die konntet ihr mittlerweile hören. Und genau da ging es nämlich darum, dass ihr zumindest jetzt digital auch äh, Image separat nämlich mit auf der Homepage hattet mhm. und habt. Und ähm, genau, wir noch resoniert haben, ob es da dann irgendwann auch mal so ähnlich wie DC Connect und der Marvel Previews mhm. da separat was erscheint oder nicht. Aber okay.
2: Stimmt. Ja, das hatten wir ja, Image Plus gab es ja mal vor Ewigkeiten. Ne? Da war diese ganze Diamond Luna Sache, glaube ich, noch gar nicht mhm. aktiv. Äh, wir hatten kurz spekuliert, ob das wiederkommt. Also ein eigener Katalog, aber. Ähm, das bis jetzt nicht. Zumindest nicht so, dass wir es gemerkt hätten.
1: Okay. Naja, dann jetzt aber erstmal zurück. Äh, ja. Trans das, ich finde es total abgefahren. Also ich finde <lacht> also es wirklich. Also es fühlt sich so gut an, weißt du, dass da so ein frischer Wind reinkommt, in, wie, wie man an so eine Idee rangeht. Ja. Ähm, so, so ein Franchise quasi irgendwie nochmal neu zu etablieren. Ja. Und da bin ich, also krass, ja. Absolut, und auch da sind wir wieder, ne, klar, wenn man sich Sachen anguckt, wie
2: Transformers, wie, wir haben vorhin drüber geredet, Godzilla, wie auch Mighty Morphin Power Rangers, wo, wo glaube ich, du ja
1: äh, Firma bist als ich auf jeden Fall. Da bin ich gerade ein bisschen am Grübeln, wenn Hasbro da ja auch die Lizenz hat, ob das jetzt noch bei Boom bleibt oder nicht, wobei ich mir momentan nicht mhm. vorstellen könnte, warum sie von Boom weggehen sollten. Ja. Allerdings auch nicht weiß, was dazu geführt hat, dass sie jetzt bei IDW nicht mehr die Sachen so rausgebracht haben, aber. Das stimmt, das ist eine gute Frage, ja. Aber gut, vielleicht ging das nicht, wenn du die Creator haben willst. Das ja, heißt, plus, ich meine, Hasbro ist
2: ja auch am Ende so eine Riesenmaschine mit Untergruppen und sonst was. Mhm. Also da bin ich vertraglich auch nicht auf der Höhe, als ich da wüsste, wie die Lizenzen laufen. Aber von der narrativen Ebene mhm. ist es natürlich genauso, dass du einfach etwas nimmst, was jetzt auf dem Papier erstmal Hanebüchen klingt. Mhm. Roboter vom Outer Space, die sich in Autos verwandeln. Mhm. Okay. Leute in so Superheldenanzügen, aber nicht wirklich die Uniform tragen und alle haben ihre eigene Farbe, okay. Mhm. Und auch irgendwie gegen große Roboter kämpfen oder halt eine, eine riesige Exe, äh, die einem großen Gorilla, ne? mhm. auf, auf gut Deutsch gesagt, <lacht> aufs München äh, haut. <lacht> aber am Ende ist es ja so, was mit dem Konzept gemacht wird, äh, kann unglaublich spannend sein und kann ja auch über das hinausgehen, was jetzt praktisch dieser Elevator Pitch ist, ne? Mhm. Also von wie, ob es bei Godzilla jetzt so eine ökologische oder Anti-Atom-Message ist oder äh, bei Transformers, äh, wenn es dann irgendwie um große Konflikte geht. Ne? Also zwischen Auto, wie, äh, Decepticons a und Autobots. Autobots, genau was, richtig. Ich meine, das sind ja Konfliktszenarien, mit denen man viel machen kann. Also so, ja. wofür wird da eingestanden, wofür wird gekämpft, da, da, da etc. Und auf einmal hat man ein Thema und ne, wenn dann die Leute gut sind, wie hat zum Beispiel Robert Kirkman Lorenzo De Filippi oder äh, Daniel Rowan Johnson, dann ist da auch bestimmt immer so ein persönliches Drama hinter, ne, was die ganze Sache auch nochmal spannender macht. Hm. Ja. Bin ich äh, hyped auf jeden Fall jetzt. <lacht> dann, was hattest du noch dir rausgepickt? Ah, beim Free Comic Book Day, so also praktisch so zwei schnell Ergänzungen hinter Worlds of Tinion, äh, Blood X-Men und Energon Universe. Dark Horse bringt äh, wieder eine Combo raus, machen sie ja gerne. Es sie praktisch so zwei Serien zusammen. Schmeißen. Mhm. Und dieses Jahr wir, oder ja, doch dieses Jahr, wir sind ja in der Zukunft. Äh, Hellboy und <lacht> Stranger Things äh, werden zusammengeworfen. Also die, kein Crossover, mhm. aber beide sind in diesem Heft anzutreffen. Ah, okay. Genau. Also es gab ja tatsächlich vor kurzem ein Crossover zwischen Stranger Things und Teenage Mutant Ninja Turtles, mhm. wo wir über Franchises reden und ja. sowas. Ne? Äh, so ist es nicht, aber die
1: sind, zumindest teilen sie sich
2: das Heft.
1: Ah, okay. Oh. Und, ne, das kannst du achso entschuldigung ja aber das ist ja also ich so, weiß nicht die hat Image glaube ich auch gemacht letztes Jahr ne? mhm. oder ja. machen sie generell immer ne von mehreren Titeln da irgendwie so einen kleinen Ausblick reingeben genau was ich tatsächlich ganz cool finde ist glaube ich auch meistens das dickste Heft irgendwie von Image so oder zumindest die letzten Jahre ich, äh, richtig, und auch
2: Marvel macht das auch, äh, oder DC die machen das auch, weil es halt, ne, man kann halt zwei in eins und man kriegt dann mehr Ausblick so auf Sachen ja. und kann eher entscheiden, okay, das gefällt mir nicht, aber die zweite Serie im Heft gefällt mir gut. Äh, so, und das ist natürlich eine, eine, eine kluge Sache und toll einfach mal reinzuschnuppern. Und hier bei Hellboy und Stranger Things ist, ist natürlich so, ne dem, vielleicht wählt man nur das eine, das einem gefällt, oder vielleicht sind es beide Sachen. Hellboy geht auch immer, oder? Hellboy geht auch immer und immer immer wieder. Ne? Das ist mhm. ja inzwischen auch so. Auch wieder dieselbe Sache, ne? dass ein, ein Creator, eine Person praktisch sich so eine eigene Welt aufgebaut hat. Mhm. Ich meine, genau das hat Mike Mignola ja mit Hellboy gemacht. So dass es so ist, wenn du heutzutage ein aktuelles Hellboy-Heft kaufst, steht Mike Mignola ganz vorne drauf. Ist aber praktisch mehr wie so ein Schirmherr. Mhm. Ja, also wie so ein großer Editor okay. praktisch. Ne? Also es ist nicht so, dass er den Script geschrieben hat, aber es halt, so wie ich das aus Interviews rausgelesen habe, ist halt jede. Idee, die unter dem Hellboy Banner veröffentlicht wird, ja. ist einmal über seinen Schreibtisch oder über seinen, vielleicht war er gerade zu so Abendessen und über seinen Dinnertisch oder aber auf jeden Fall ist ja, es einmal unter seine Augen gekommen. <lacht> Und hat das denn praktisch abgesegnet oder Notizen zuzugeben etc. Also es ist wie so ein Kurator, ich glaube ist das richtige Wort. Es ist ja. ein Kurator des Hellboy-Universums und äh, das ist natürlich auch eine Sache, die er sich über Jahrzehnte aufgebaut hat und wer weiß, ob das ein Weg ist, den jemand wie Tinian ja. äh, vielleicht auch irgendwann einschlagen wird. Wer weiß.
1: Ich finde es krass, dass äh, in all diesen, auch sehr, ja nicht die erste Unterhaltung zu dem Thema, die wir da führen, ne? Und mhm. Mignola finde ich ein super spannendes Beispiel dabei tatsächlich, weil das Universum ja auch gewachsen ist über die, über, über die Jahre oh ja. und, und man da immer noch so her drüber sein kann. Das Mark M Miller. Äh, mhm. Stimmt. Eigentlich ja auch dazu gehört, aber also zumindest bei uns ja. hier immer so ein bisschen, ne, Ferner liefen, ehrlich gesagt, weil. Ja. Auch wenn jetzt die neue Staffel irgendwie Invincibles raus ist, ich habe da halt gar keine, gar keine Berührungspunkte mit. Ja. Wenn ich dann allerdings sehe, jemanden wie. Paul Dini, der Harley Quinn mit erfunden hat mhm. Und da halt nicht mehr so. Stimmt. St ja. Gut, das ist jetzt eine Figur innerhalb eines größeren Komplexes. Mhm. Äh, mhm. Nichtsdestotrotz ist das, finde ich, ich will jetzt nicht negativ Beispiel sagen, ne? aber mhm. der hat ja nur quasi gar kein Mitspracherecht mehr gehabt bei der Figur. Ne? Und die ist ja auch hat ja auch viele Wandlungen gemacht.
2: Nee, das ist, das ist genau das Ding, glaube ich, Dieses, äh, diese zwei großen Prinzipien ne? im, im guten Harley Quinn ist ja auch nochmal Sonderfall für die animierte Serie und dann in Comics rein, etc., etc. Aber es gilt, glaube ich, im Prinzip ist das übertragbar, dass wenn man eine neue Figur in so einem Marvel oder DC-Konstrukt macht, dass man sich heutzutage ja darüber bewusst ist, okay, ich bin wie so ein großer, großer Patchwork-Teppich oder wie eine große Patchwork-Decke. Ich habe hier so einen ganz kleinen Bereich, ne, ich habe hier meinen kleinen Teil des, äh, des größeren Ganzen, dass ich jetzt dazu beitragen kann, in dem Wissen aber, dass das denn abgegeben wird, ne? ja. Und ich glaube, heutzutage ist auch das attraktiver als noch vor, na gut, als noch vor ein paar Jahrzehnten, das ist auch schon eine Weile her. Ja, aber wenn ich mich so an, an so manche Interviews bei einer Comic-Con erinnere, wo die Creator sagen, ja, ich mache zurzeit eher so mein eigenes Zeug, aber ich kriege immerhin äh, immer noch mal so einen Paycheck von DC weil ich vor fünf Jahren mal irgendwie so ein Batman-Heft gemacht ja. habe oder sowas. Ne? Das, äh, das passiert das passiert auch äh, wahrscheinlich immer noch in zu geringem Maße, als es sollte. Ne? Ja. Das, das ist, äh, glaube ich, ein äh, fortwährender Kampf. Äh, aber im, im, im Grunde dieses, äh, okay, bin ich mir bewusst, dass es halt gerade sozusagen eine Auftragsarbeit ist, mhm. ja, und ich versuche hier meinen mein kleine Nische im einem größten Ganzen zu machen. Oder die andere Seite, wie Mike Mignola oder Mark Mellar etc., die sagen, nee, ich möchte komplett alles überblicken. Ne? Mhm. Und dann im Umkehrschluss, wie Mike Mignola, nicht mehr an allem mitarbeiten, mhm. aber zumindest das große Ganze haben. Ne? Also ja. diese, diese Patchwork-Decke ist meine, so eine Art. Ne? Und mhm. ich lasse andere denn daran nähen. Und ich glaube, das ist eine Sache, wo einfach auch von Creator zu Creator die Interessen anders liegen. Ich kann mir auch vorstellen, dass manche Leute sagen, nö, ich bin zufrieden damit, hier und da mal ein Cover zu malen und hier in eine Serie zu schreiben. Ich möchte gar nicht irgendwie fünf Sälen selber leiten.
1: Da fällt mir Sean Murphy gerade ein, tatsächlich. Der auch meinte, er macht Batman, aber bitte nicht in Continuity. Und da sind wir auch wieder. Creator als Marke. Ich meine, da ja, hat er ja nur mehr als genug getan über die letzten Jahre. Das stimmt. Und ist jetzt halt auch weg zu Massive slash Whatnot Comics. Stimmt, ja. Mit Plotholes. Habe ich nur die erste Ausgabe bisher gelesen? Ich ja. habe,
2: ja, ich, hab, ja, ich glaube, ich bin aktuell damit der Serie. Die ist noch nicht abgeschlossen. Die letzte mhm. Nummer fehlt noch. Ja. Genau. Äh, absolut. Das ist ja auch so. Ein, das, das, auch da, auch äh, so geht es. Und ich glaube, das ist ein, eine Art Geschichte, die man halt öfter sieht das na, nach dem Motto Batman als Art Sprungbrett. Mhm. Ja, wobei Batman als Sprungbrett stimmt nicht ganz. Da muss ich mich selber äh, berichtigen, weil um Batman schreiben, zeichnen in irgendeiner Weise kreieren zu können, muss man ja auch schon was vorweisen. Ne? Mhm. Also es ist ja nicht so, als wenn man so einen Charakter wie Batman in Schoß gelegt bekommt und dann mach mal. Also da will ich auch äh, allen Leuten, die an Batman arbeiten, das nicht absprechen. Ne? Aber ich glaube schon, dass halt nach Batman viel passieren kann. Ne? Ja. Also so eine Karriere hört ja nicht bei Batman auf. Sondern wie wir bei Tinian gesehen haben, wie wir bei Sean Murphy sehen, ähm, wenn man dann sagt, okay, ich nutze das jetzt, um Sachen zu machen, die ich mir selber zurechtgelegt habe, äh, das geht auch, absolut.
1: Und ähm, bleibt die sehr spannend, weil wir hatten uns nach der ersten Ausgabe unterhalten mhm. im Laden und waren, okay, jetzt ist so, ne? Exposition, alles ist da, go. go. Äh, das, das Konzept bleibt
2: unterhaltend. Mhm. <lacht> okay, reicht. <lacht> Hier ist mein Ding mit, mit Sean Murphy. Das habe ich jetzt ähm, auch über nach, nach mehreren Serien gemerkt bei ihm. Äh, ich finde, äh, als Zeichner äh, ist er großartig, äh, mhm. macht sehr viel Spaß. Er hat auch gute Grundideen. Seine Konzepte für Plotholes und auch für seine Batman-Sachen sind, sind gut. Mhm. Ähm, in der Ausführung, im Schreiben, mhm. Finde ich, hapert es dann manchmal. Also, okay. äh, nicht, dass es, es schlecht ist, aber es, es ist dann zum Beispiel sehr, sehr wordy. Äh, es ist, da ist ein sehr viel Text für was, ich glaube, nicht immer für Seiten, die das nicht immer brauchen, mhm. etc. Und also, ich glaube, wenn, oh Gott, ja, ich finde es immer komisch, jetzt über Verbesserungen zu reden, von jemand, der jetzt hier irgendwo ne, am Mikro sitzt, während jemand echte Seiten. Ähm, ja ist ja, ja egal, du kannst
1: ja trotzdem, es ist total in Ordnung. Genau, richtig, aber kommen,
2: äh, so praktisch, viel. genau, wenn ich, ich glaube, seine, seine Schreibfähigkeiten sind nicht, äh, noch nicht auf dem, dem hohen Level wie seine Zeichnungs-
1: und auch äh, mhm. Konzeptfähigkeiten. Ich glaube, ich glaube, das ist ihm zu einem zu einem Teil bewusst. Mhm. Also, was man so im Podcast irgendwie immer raushört. Ja. Ähm, also zumindest bis dahin, wo ich gehört habe, tatsächlich. Also er ist schon. Ich glaube, sehr, sehr, selbstkritisch, darum auch immer viel im Austausch mit, mhm. ähm, mit Clay McCormick. Stimmt. Ja. Äh, dem Plotholz, ne, der bei Plotholz, glaube ich, zum ersten Mal, glaube ich, wirklich auch mit aktiv arbeitet. Kann, kann sein. Aber ja. da muss ich tatsächlich, also ich habe jetzt, wie gesagt, nur die erste Ausgabe ja. gelesen, aber da holt mich natürlich ab, die Art, wie es umgesetzt ist. Ne? Also ja.
2: Man kann es ja vielleicht noch mal kurz sagen, bei Plothoods, wenn wir über Plotholz reden, ne? das, ist das Grundkonzept, auch das, was mich abgeholt hat, erstmal ist grundsätzlich, man hat praktisch so einen eine Art Superteam ja, aus Charakteren aus verschiedenen fiktionalen Universen, deren Aufgabe es ist, mh, Bücher oder literarische Werke aller Art ähm, zu editieren. Das ist ein bisschen, glaube ich, so die, das, das Grundkonzept. Ne? Also die haben so eine Art Maschine, mit der sie in verschiedene äh, Werke rein können und nehmen dann in der Welt praktisch diese Editierung vor und dann ne, gibt es etwas, was das Ganze bedroht etc. und daraus entwickelt sich dann der Hauptplot. Ne? Aber der dieses, dieses, Einstieg ist über diese verschiedenen Welten, die verschiedenen Charaktere, weil dieses Superteam dann zum Beispiel besteht aus, ein Charakter ist eine, eine Art Pessiflage auf äh, Comic strip charaktere ein anderer entstammt auch so einem Mecca-Manga.
1: Ja, ja, stimmt. Etc. Ne? Man hat also auch aus verschiedenen auch Genres, genau, aus verschiedenen Genres. Die Anführerin heißt doch auch, glaube ich, Ed, ne? Äh, ja. Anlehnung an Editor und. Ja, ganz genau, genau, richtig, ja. Ich glaube, die Hauptfigur, also die wir begleiten, die neu aufgenommen wird, dann, in der, die ähnelt, glaube ich, nicht von ungefähr, glaube ich, ein bisschen Sean Murphy. Genau, hat er auch, glaube ich,
2: selber irgendwie im ersten Heft am Ende steht, das glaube ich auch, dass mhm. ist ein bisschen so ein so eine halb-autobiografisch, ne? So ein selber ein Comic-Creator, der aus seinem Leben gerissen wird und ein Teil dieses Teams wird, ja. etc. Das heißt, es ist auch wieder viel Metanarratives Spiel, etc., was da drin ist, aber was ja sehr wohl auch, auch ähm, unterhaltend sein kann. Und ja, und dann mit diesen Konzepten wird halt eben, ja, im wahrsten Sinne des Wortes, gespielt. Ja. Ja.
1: Das war mal war als Miniserie angedacht, ne? Ja, das ich glaube, sechs Nummern und okay. dann Genau. Ich glaube, anders arbeitet er. Weiß ich gar nicht, ob der jemals anders gearbeitet Ich glaube nicht. Keine Ahnung. Du hattest, ange du hattest den Podcast angefangen zu hören, ne? Mhm. Genau, diesen äh, Batman, wie heißt er das? Badass. Badass, Badass. Bad genau. Badass. Bad Bad genau. <lacht> Batman Animated Series The Show Podcast. <lacht> Irgendwie so. <lacht>
2: Oder so. P hat ist egal. Das P ist äh, stumm. <lacht> 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 äh, richtig, Sean Murphy und Clay McCormack, also beides zwei Comic-Schaffende, äh, die über Batman The Animated Series reden. Äh, ich bin selber großer Fan von, von der Serie und äh, genau du hattest mir das empfohlen und ich habe ihn reingehört und auch dadurch auch wieder meine Liebe zu der Serie äh, ist wieder aufgeflammt. Ich, ich gucke die auch gerade wieder, äh, ist inzwischen auch wieder auf Netflix. Oh. Ne? Also alle, die noch nie Batman The Animated Series geguckt haben, sie ist gerade auf Netflix irgendwie im Dezember raufgekommen. Unbedingt schauen. Krass, aber kurze Frage, mit auch mit deutscher Tonspur? Ich glaube auch mit, ja, denke ich mal. Denk Alles ich. klar, ja, krass. Also, äh, genau, große Empfehlung. Äh, altert äh, richtig gut, also es, es ist äh, hervorragend. Und genau, in dem Podcast gehen sie halt die Folgen durch. Ich, ich habe jetzt inzwischen tatsächlich aufgehört, mhm. weil ich, es ist natürlich bis zu einem bestimmten Punkt interessant, äh, die, die Meinung von Außenstehenden, mhm zu hören und selber auch darüber nachzudenken etc. Aber irgendwann habe ich mir gedacht, okay, ich würde aber gerne ein bisschen Blick hinter die Kulissen bekommen mhm. und habe dann äh, auch hier und da äh, andere Podcasts gehört, mhm. wo zum Beispiel Interviews äh, mit äh, Leuten sind, die an der animierten Serie gearbeitet haben. Äh, und das war auch total spannend. Die musst du mir unbedingt, äh, unbedingt ja, mal sagen. Äh, absolut, also es ist einer dabei. Ich suche den einmal raus. Mhm. Genau, der Podcast heißt einfach auf Spotify habe ich es gerade offen. Batman-Doppelpunkt The Animated Podcast mhm. von Justin Michael.
1: Das ist mir gar nichts. So. Das ist auch äh, Privatperson, mhm.
2: die diesen, äh, diesen Podcast macht. Und äh, hat teilweise cool, ja so, so Comedy-Sektionen. Also da muss man dann selber entscheiden, ob man die hört oder, mhm. oder nicht. Äh, Sage ich ganz transparent. Aber äh, da ist auf jeden Fall steckt viel Arbeit und viel viel Liebe in den Interviews, äh, dann wie gesagt Privatpersonen, die das irgendwie kuriert und und da die Leute zusammenholt Krass. und erste Episode ist irgendwie mit Seth Green und und dann natürlich auch die so die die großen Namen ähm, Andrea Romano, ne yeah. zum Beispiel die die Voice äh, Direction bei der Animated Series gemacht hat etc. und und führt da, führt da gute Interviews und äh, das äh, gibt da spannende Einblicke in auch Teil allgemein die animierte Serie, aber auch bestimmte Episoden. Cool.
1: Also Nö, das auf jeden Fall eine Empfehlung. Ja, danke dafür. Ich hätte ja auch Batman on Batman empfohlen, ah, ja. aber ja. die gibt's halt, glaube ich, nicht bei Spotify. Das ist alles hinter einer Paywall Stimmt. bei ihm. ja. Äh, ja. Muss, muss man selber entscheiden, aber der hat auch vor hm, Das ist Kevin Smith, ne? Das ist Kevin Smith, ja. genau, vor 15 Jahren irgendwie angefangen mit ja, ja, ja. Großer Backlog. <lacht> der hat ganz viel, die, ich habe auch nur die nur in Anführungsstrichen die ersten zehn Episoden gehört, da hat halt Mark Hamill zum Beispiel da gehabt, ja, äh, ja, Terra ja. Strong, you name Kevin Conroy, ja Gott hab ihn selig, ja. Ähm, ja, wunderbar. Dann, schön, haben wir hier mal wieder so ein paar ja, Veranstaltungstipps, waren es früher, jetzt haben wir so ein paar Podcast-Tipps. <lacht> ähm, ansonsten würde ich mich freuen, wenn du wiederkommst, weil wir jetzt leider keine Zeit mehr haben. Ähm, wir haben auch noch einen Punkt auf der Liste. Ja, einfach als, äh, als <lacht> so kleiner Boxtopper, sagen wir es
2: mal, mhm. für, für die Folge äh, beim ne, Thema Free Comic Book Day. Eine Sache, die mir aufgefallen ist. Johnny Quest. Ja, wo wir über Sachen reden, die zurückkommen und Franchises, die irgendwie noch ein, ein längeres Leben beweisen. Johnny Quest ist dabei. Das Interessante ist, wir haben in Vorbereitung auf diesen Podcast haben wir vorhin die äh, Free Comic Book Day Seite aufgehabt mhm. und äh, da steht Johnny Quest, das Cover ist noch nicht final. Wenn man raufklickt, liest man fälschlicherweise die Beschreibung von Hellboy und Stranger Things <lacht> und nicht Johnny Quest. Das heißt, es steht ein ganz großes Fragezeichen <lacht> hinter diesem Heft. <lacht> was die ganze Sache natürlich irgendwie vielleicht mysteriös und, und spannender macht. Also wer, wem der Name Johnny Quest gerade ähm, um. so Erinnerungen ähm, wach macht, äh, wer weiß, vielleicht wäre das was, um reinzuschauen.
1: Ja, mal gucken, vielleicht wissen wir ja beim nächsten Mal schon mehr. Ich würde mich freuen, wenn du tatsächlich beim nächsten Mal auch noch mal Zeit hättest, wieder zu kommen, weil wir auch noch einen anderen Punkt hier hatten, Gerniger. den wir ein bisschen weiter ausarbeiten wollen, nämlich Kreative, die wir dieses Jahr vielleicht im Auge behalten sollten. Absolut,
2: so genau. Von mir persönliche Entdeckungen aus dem Jahr 2023, auf die ich jetzt
1: ganz besonders ein Auge oh. in den kommenden Jahren haben werde. Wunderbar. Na denn, haben wir jetzt schon mal ein Date. Dann <lacht> äh, euch da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte, konnte. Gerne, gerne. Mhm. Und dann äh, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
0: Pen. Puff. Pow. Der Comic-Podcast. Eine Produktion von PodNews. Geht's los? Ich bin so bereit.
2: Darauf dann auch so einen Ausblick geben. Das hast ja. du auch gehört. Ne? Ja, ich hab's hab mir nicht eingebildet. Nein, nein, nein. Okay. nein. nein, nein. <lacht> wir reden über Transformers und irgendwo... So wupp, 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 und er fängt <lacht> an <dann> zu poltern.
1: <lacht> ja. Gut. Okay, um, ich hoffe mal, wir können das rausschneiden. Ansonsten. Oha. Nur aber flott.
0: Da verpasst jemand die U-Bahn? Ja. Nee, super. Dann mache ich das einfach nochmal. Mache ich auch gerne. Mm.